0: Prima di passare al prossimo argomento mi prendo qualche minuto eh, per fare alcune precisazioni sulla puntata di ieri in cui abbiamo parlato della microcriminalità e della depenalizzazione di certi reati. Eh, Il magistrato nostro ospite ha giustamente precisato che è improprio parlare di depenalizzazione perché non è che il reato viene cancellato e va bene. In base a queste nuove norme però viene lasciata al giudice la discrezionalità di archiviare, quindi non condannare, chi commette un reato per il quale è prevista una pena massima di 5 anni. Una pena di 5 anni. Ecco, tenete bene a mente questo dato. E questo se ricorrono due, condi, due sole condizioni. La prima, se il giudice ritiene che il fatto non sia particolarmente grave. E la seconda, se il colpevole non è un criminale abituale. Allora, è stato fatto l'esempio della mela rubata al supermercato. Eh, però non è che evitando di, di processare chi ruba la mela che si alleggerisce la mole dei processi. Tant'è vero che questo riguarda, provvedimento riguarda tutti quanti i reati puniti con una pena massima di 5 anni. Tutti i reati che sono tantissimi e che sono ben più gravi del furto di una mela per dar da mangiare al bambino affamato. Allora, visto che non è emerso ieri, io ho sfogliato il codice penale e ho messo assieme un po' di questi reati ne leggo solo alcuni perché altrimenti la facciamo troppo lunga. Questi reati, ve lo dico, prevedono alcuni aggravanti che potrebbero far superare i 5 anni di pena massima e quindi, diciamo, ritornerebbero obbligatoriamente punibili. Ma nell'elenco che vi propongo parliamo del reato semplice, cioè senza aggravante. Allora, articolo 564, incesto. Chiunque in modo che ne derivi di pubblico scandalo commette incesto con un discendente o un ascendente o con una fine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni articolo 581 percosse chiunque percuote taluno se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito a querella della persona offesa con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 309 euro lesione personale chiunque cagiona ad alcuno lesione personale questo è l'articolo 582 dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni articolo 588 rissa Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 309 euro. Se nella rissa toluno rimane ucciso o riporta lesione personale, la pena per il solo fatto della partecipazione alla rissa è della reclusione da 3 mesi a 5 anni. Omicidio colposo. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Vedete, la pena massima è sempre 5 anni. Quindi, avendo deciso che il tetto è quello dei 5 anni, tutti questi reati ci rientrano. Abbandono di persone minori o incapaci. Chiunque abbandona una persona minore dagli an- degli anni 14, ovvero una persona incapace eh, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa di provvedere a se stesse, della quale abbia la custodia, o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Abbandono di un neonato per causa di onore, articolo 592. Chi abbandona un neonato subito dopo la nascita per salvare l'onore proprio di un prossimo congiunto è punito con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena de- della reclusione è da sei mesi a due anni se dal fatto deriva una lesione personale ed è da due a cinque anni se ne deriva la morte del neonato. Del neonato. Quindi se il bambino muore, la pena massima è cinque anni e rientra tra questi reati di cui abbiamo detto. Omissione di soccorso. Chiunque trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni 10, un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, eccetera, eccetera, eh, omette di darne avviso all'autorità è punito con la reclusione fino a un anno... Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare assistenza occorrente o di darne l'immediato avviso all'autorità. Questo è l'articolo 593. Attenzione, se da si fatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata. Se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata. Quindi da un anno passa a due e quindi siamo sempre al di sotto. E ancora, ve ne potrei leggere tanti altri, vi leggo solo i titoli per far prima, articolo 609 corruzione di minorenne, articolo 610 violenza privata, articolo 611 violenza o minaccia per costringere a commettere un reato, articolo 614 violazione di domicilio, articolo 624 furto, articolo eh, 633. Eh, invasione di terreni o edifici, articolo 635 danneggiamento, articolo 638 uccisione o danneggiamento di animali altrui, articolo 640, truffa, articolo 646, appropriazione in debita. Quindi non il furto di una mela, ma tutte queste cose che vi ho detto. Allora, ieri poi siamo stati poco chiari anche su un altro aspetto. Il Sole 24 Ore aveva dedicato l'apertura di lunedì eh, 17 novembre all'aumento della microcriminalità, quindi parliamo di uno dei giornali italiani in assoluto più autorevoli che fra l'altro elaborava dati del Ministero dell'Interno e quel giorno il Sole 24 Ore aveva dedicato all'argomento ben tre pagine tutte piene di tabelle e dirò di più c'era anche un editoriale che era intitolato La grande crisi non sia un alibi nel senso che se è anche vero che si ruba una mela per colpa della crisi i reati però di cui stiamo parlando non li commette il disperato perché li commette il delinquente allora parliamo dei borseggi Rimini più 36% in un anno, Venezia più 32%, Roma più 28% e così via. Truffe e frodi, attenzione fatte non dai più deboli, ma ai danni dei più deboli, gli anziani per esempio. Ecco, queste le città in cui nel 2013 il numero di truffe e frodi è aumentato oltre il 50% rispetto all'anno precedente. Trieste, Savona, Lucca, Varese, Ravenna, ricordate Ravenna la città più vivibile d'Italia, Caltanissetta, Piacenza, Oristano, Pesaro e Pordenone. In aumento anche i furti in casa, più 6% in tutta Italia, e le rapine più 3%. Ecco, Rapine e furti in casa non rientrano tra i reati perdonabili, perché la pena è più alta dei cinque anni, ma comunque ci sono tutti gli altri. Allora, per concludere, preoccupazione sì, questa tante, non allarmismo, che è una cosa ben diversa. Allora, a questo punto cambiamo argomento e ritorniamo ai nostri titoli di giornale. Il Corriere della Sera ha un'apertura tutta sua, Europa ferma alla spinta di Draghi, e, eh, l'argomento è anche eh, l'apertura del sole 24 ore, che però non parla tanto di spinta di Draghi quanto di freno di Draghi, perché dice stimoli, BCE in stand by, seduta nera per i mercati. Ancora eh, è arrivata la stampa: ora o oh, Roma, l'ipotesi commissario e prefetto, stiamo valutando, ma Alfano Frena non è una città a marcia e. Eh, io vorrei a questo punto arrivare direttamente all'argomento successivo che è quello della storia del piccolo Loris, eh, vi leggo soltanto due, i titoli di due giornali, dei due giornali siciliani, gli altri naturalmente hanno dei richiami in prima pagina con grande evidenza ma non aggiungono nulla di più. Allora, la Sicilia, Loris, l'ultima versione di Veronica, il bambino morto strangolato con fascia elettrica rosa, sequestrate forbici a casa Stival, il giallo di Santa Croce, la mattina del, re- del delitto nel replay della madre, orari, luoghi, la spazzatura e il mulino vecchio, consegnato il GPS dell'auto. Giornale di Sicilia, la terribile sorte di Loris, strangolato con un laccio, la madre ha ripercorso il tragitto da casa a scuola in un'auto della polizia, nelle sue dichiarazioni gli inquilenti trovano almeno tre incongruenze, ma il suo legare precisa non è indagata». Allora noi abbiamo in linea Francesca Cabibbo, cronista del giornale di Sicilia che si trova proprio lì, vero Francesca? Buonasera.
1: Sì, buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora, eh, immagino che tu stia seguendo da vicino questa vicenda e quindi eh, diciamo sei anche in grado di darci le ultime eh, su questa indagine che insomma pare piuttosto complicata però è ristretta quantomeno nella zona perché voglio dire che il bambino sia andato con qualcuno che conosceva questa era stata la prima ipotesi, adesso sembra che non si sia neanche allontanato da casa.
1: Sì, le ultime novità sono proprio quelle che dicevate voi da studio, riguardano il fatto che nel pomeriggio la madre è stata fatta salire su un'auto della polizia ed ha eh, ripercorso, diciamo così, la strada che eh, avrebbe fatto quella mattina per recarsi a scuola. Sono circa due chilometri dalla casa eh, del piccolo eh, Andrea Loris Stival, forse un chilometro e mezzo, fino alla scuola Falcone e Borsellino dove frequentava la terza elementare poi avrebbe proseguito in direzione della ludoteca dove eh, era diretta per eh, portare il bimbo più piccolo, il fratellino eh, più piccolo che si trova eh, nella stessa zona. Eh, questo eh, è il tragitto che la madre ha detto di aver fatto ed è un eh, tragitto che è confermato anche dalle immagini delle telecamere, anche se eh, su questo abbiamo solo delle indiscrezioni, nulla di ufficiale da parte della Procura, una Procura che ha in qualche modo alzato, calato una sera cinesca, ma che, eh, nello, dalla quale nello stesso tempo eh, poi riescono anche alcune notizie, alcune indiscrezioni di cui non si può avere eh, assoluta certezza. Il percorso quindi effettuato dalla madre sarebbe sostanzialmente confermato, ma vi sarebbero anche alcune in congruenti a partire da quella che eh, citavi tu da studio, vale a dire quella ehm del fatto che il bambino eh, sembra non si trovasse all'interno dell'auto ma eh, fosse poi sceso per eh, rientrare a casa, una casa dove eh, dopo aver eh, lasciato il piccolo in ludoteca anche la madre eh, sarebbe ritornata sia pure per eh, un breve periodo per poi risalire in auto e dirigersi ehm, a Donna Fugata dove ha partecipato ad un corso di cucina con il bimbi il classico attrezzo da cucina. Anche in questo caso la presenza di Veronica Panarello a uh, Donna Fugata che si trova a circa 15 km da Santa Croce Camerina è eh, confermata, confermata. Mm. la madre poi ritorna a scuola per eh, prelevare il bambino ma diciamo così, stante la sua versione eh, non, eh, non lo trova più. Quindi nel pomeriggio Veronica Panarello è servita in auto, ha rifatto questo percorso, poi è stata portata in questura dove eh, sembra sia rimasta circa mezz'ora, tre quarti d'ora e poi riuscita, il suo avvocato ha precisato non è indagata e in effetti in questo momento non risulta iscritta nel eh, registro degli indagati. Qualcosa non torna nel conto degli inquirenti che eh, hanno rivelato più di un'incongruenza nel racconto di Veronica, ma d'altra parte non hanno neanche delle eh, assolute certezze, altrimenti vi sarebbero stati eh, dei eh, provvedimenti. E' è pur vero che si tratta di immagini abbastanza sfocate, immagini che mai in nessun momento riprendono il piccolo loris, ma probabilmente non sono neanche in grado di escluderne con assoluta certezza eh, la presenza e probabilmente ci sarà, eh, saranno necessari degli esami successivi.
0: Ecco ma allora a questo punto secondo te in che direzione punteranno le indagini? Perché insomma eh, si sta continuando, no, non hanno ancora restituito la salma del piccolo alla famiglia per eh, la sepoltura mi pare perché ancora vogliono procedere ad altri esami autottici, eh, c'è il problema che, eh, de, de, di esaminare tutte quante le immagini delle telecamere ecco. però quando saranno esauriti questi, eh, questi esami della scientifica eh, poi insomma, bisognerà arrivare a una conclusione in qualche modo
1: l'impressione è che eh, la conclusione in qualche modo sia dietro l'angolo che eh, gli inquirenti siano in possesso di eh, vari elementi di questo puzzle che però fatica a comporsi probabilmente perché manca eh, più di un tassello eh, e quindi eh, manca eh, l'unità, manca eh, l'intero. Tutti noi abbiamo avuto l'impressione di una svolta eh, ormai imminente, infatti Abbiamo oh, vissuto in qualche modo anche un clima eh, abbastanza surreale eh, a eh, Santa Croce e Camerina eh, perché vi eh, era anche un eh, continuo accavallarsi e succedersi di notizie eh, che venivano poi... Eh, ripetutamente smentite o eh, che si concludevano con nulla di fatto. L'impressione da parte di tutti è che si sia vicini alla svolta, probabilmente ce la saremmo attesa anche nella giornata di oggi, sembrava imminente anche ieri quando ehm, i Ross, lo SCO e ehm, la polizia scientifica sono recati nella casa eh, del piccolo Lorce cioè e dei suoi genitori per eh, prelevare del materiale, ma fare anche degli esami con il luminol, eccetera, tutto materiale che dovrà essere acquisito, esaminato, eh, sappiamo che stanno esaminando uh, tutte le telecamere, eh, tutte le immagini delle telecamere che sono in qualche modo utili, sono Santa Croce Camerina è un piccolo centro, ma grazie ad un progetto del e Sicurezza del Ministero dell'Interno è dotato di più di 40 telecamere, non tutte sono funzionanti perché… Il sistema non è completo e qualcuna ovviamente anche guasta, ma poi vi sono anche tante eh. telecamere private, sono veramente tante le immagini che gli inquirenti devono vagliare, poi c'è l'esame dei tabulati telefonici, ecco, probabilmente anche in questa direzione si sta eh, proseguendo celermente, ma, ma non quanto si dovrebbe. L'impressione è sicuramente che le indagini siano comunque all'interno di una cerchia familiare ed amicale che ormai sembra abbastanza ben definita, bisogna capire come, chi e quale ruolo eh, ciascuno eh, avrà svolto.
0: Grazie allora a Francesca Cabibbo per questa bella analisi della situazione, Eh, Francesca Cabibbo, cronista del giornale Sicilia, grazie e buonanotte Francesca.